0: damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 2Club MotoGP Podcast. Ich grüße euch und damit auch, auch mein Kollege Basti. Ich Hallo, wie geht es dir?
1: Moin, moin erstmal. Ähm, mir geht sehr gut. Das, ist, das lange Wochenende ist fast vorbei. Heute noch, dann geht es wieder auf die Schaff. Ähm, was soll ich sagen? Es lief MotoGP am Wochenende. Es lief Spar am Wochenende. Wir hatten schönes Wetter oh, halbwegs. Ja. Und äh, ich würde sagen, bis jetzt schöne Pfingsten gehabt. Und nicht nur schöne Pfingsten, auch ein sehr schönes MotoGP und Endurance World Championship Wochenende. Und ich würde sagen, da wir uns hier auf die MotoGP konzentrieren, fangen wir jetzt damit auch an. Dennis, wir haben eine neue Rubrik reingebracht, erläutern uns doch mal ein bisschen mehr dazu.
0: Erläutern? Sind wir, sind wir noch in der Schule so? Ja, erläutern Sie mal diesen Sachverhalt. Äh, nein, ja, ähm, genau darum geht es wegen dem Anfang de von unserem Podcast. Immer wenn wir uns treffen, Basti, sagen wir eigentlich immer, wie geil die MotoGP war. Ist es ja auch so. Es ist eine tolle Saison, viel Up and Downs, tolle Storylines. Aber warum war sie denn so toll? Und was sind die Beispiele, woran wir das immer festmachen? Und das ist der, das Fundament für diese erste Rubrik von unseren vielen Programminhalten, die wir beim Podcast haben. Ja, also wir haben ja jetzt neu dabei also, MMM, mein MotoGP Moment. Dann geht es ja schon weiter mit der Analyse des Qualifyings, die Aufwärmrunde, wo wir uns ein paar äh, Fragen uns stellen, danach die Rennanalyse, wir gucken, tun Awards vergeben, und dann noch ein Blick auf die Mojipi Fantasy, unsere Two-Club-Mojipi-Gruppe. Wer dabei sein möchte, einfach mal in den Notes schauen. Und ähm, das ist einfach noch eine neue Audition mit dazu, wo wir einfach sagen, hey, wir tun unseren besten oder auch den äh, emotionalsten, den skurrilsten oder den schlimmsten Moment des Rennwochenendes einfach noch mal uns um die Ohren hauen. Und äh, ich würde dir mal den Vortritt lassen, Basti, was so dein Moment des Rennwochenendes war.
1: Mein MotoGP-Moment war auf jeden Fall ähm, der Geburtstag von den zwei kleinen Zwillingen von Elaise Espargaro gleichzeitig. Ähm, der, zugunsten, also der Helm zugunsten der Ärzte, die sich bei der Geburt um das Herz von Elaise Tochter gekümmert haben, wo eine Operation durchgeführt werden müsste. Und allen, allen in allem mit der Pole-Position, dem Geburtstag, Helm und wie das Wochenende bis zum Rennen für LHS war war so mein MotoGP-Moment, da ich auch so ein Familientyp bin und einfach so was kitschige Momente nicht, aber so herzergreifende Momente schön finde, war das einfach so mein MotoGP-Moment.
0: Das ist gut, weil ich fand das super emotional, dass er diesen Helm vorgestellt hat und er das halt erklärt hat. Ich habe nochmal einen anderen genommen, dass, ich, dass wir nicht denselben Moment haben. Ich habe einen sehr schauderhaften ja, kennst du noch das Wort Schauderhaft? Ähm, oh ja. Ich habe den, hab den T1-Unfall genommen, der von Takanagami Taka ausging. Er hat ja das Vorderrad in der ersten Kurve verloren und dabei Alex Rins und Pegu Magnaya mit ins ausgezogen. Ähm, ich fand den Sturz ähm, in der Hinsicht skurril, weil das in der MotoGP nicht so üblich ist. Ja, also es gab in Motegi 2003, in Motegi 2004 und in Barcelona 2006 jetzt steht es quasi 2 zu 2 zwischen den zwei Rennstrecken, solche Startunfälle. Aber der war nicht ohne, Basti. Hast du die onboard bilder noch so vor dir, wie er mit dem Kopf in das Hinterrad von Peko reingeflogen ist? Das oh, war schon, schlimm. Oh, Im, ersten Moment,
1: Im ersten Moment hat man es ja gar nicht gesehen. Also es kam so, hä? Ja. Im ersten Moment sah das so aus, dass Bang ja unabhängig von beiden von Naka, Naka Gaim und Rins gestürzt ist. Und ja. im zweiten Moment sieht man dann erst doch, in einer anderen Kameraperspektive, wie ähm, Takanakagami wirklich mit dem Kopf ins Hinterrad reinknallt und äh, toi toi toi, ihm geht es zum Glück gut, es sind keine schönen Bilder und äh, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wieso, weshalb, warum, aber ich denke, da gehen wir später nochmal zu rein.
0: Wenn ich noch eine Sache mit dazu sagen darf, Basti, ja? was mir nämlich nicht so gut gefällt, ist die Handhabung von den Medien, von der MotoGP auch selber, weil ich glaube... Keine fünf oder zehn Minuten später war ein Post von der MotoGP oben und ich versuche gerade nochmal die, ja genau, ich habe die Überschrift gefunden, die sind so ein bisschen in der Hinsicht Aufmerksamkeitsgeil und versuchen halt dann so, ja, Klicks zu generieren, sag ich mal. Ähm, die Überschrift heißt Watch Major Title Drama as Free Riders Wiped Out at Turn One. Ähm, also unbedingt anschauen, Großer großes Titeldrama als drei Fahrer in der ersten Kurve stürzen. Ja. Ja, also da gibt es nichts über erstmal das, das Rennen selber, sondern das muss sofort hochgeladen werden, ohne dass man halt weiß, wie geht's es Takana Takanagami zum Beispiel, der war im, äh, im Medical Center, der, der hätte sonst was haben können und die müssen das erstmal hochladen, so, weißt du? Ich weiß, weiß schon, ich was nicht.
1: du meinst, aber erinnern wir uns ja. an andere, ähm, ich sag mal daran, sind ja auch, wir haben ja auch schon miterlebt, dass ähm, Rennfahrerkollegen Kollegen in der Nationalen Meisterschaft gestorben sind, werden die jetzt aufs Podium gefahren, äh, Hätte es keinen interessiert, das wären keine Nachrichten gewesen. Und dann haben sie ihr Leben verloren. Dann lief das sogar den ersten in der Tagesschau. Und äh, da fragst du dich echt, äh, was ist so verkehrt an der Welt, dass man immer nur das Negative äh, so in die Welt hier raus, äh, hinausträgt. Wäre doch viel schöner, wenn wir uns mit positiven Dingen schmücken, was wir jetzt auch machen. Und zwar, ja. wir haben wieder einen Überraschungsgast auf Pol. Ein Wiederholungstäter, meine ich sogar. Und. Ähm, Gehen wir doch mal darauf ein. Diesmal ähm, fängt der Dennis an mit Q1, yeah. mit den Top 2 und ein paar Ausreißern in Q1. Und anschließend werde ich wieder die Q2 übernehmen. Und jetzt übergebe ich dir das Wort damit, Dennis.
0: Danke dir, Basti. Das Q1 wurde, jetzt sag ich jetzt mal nicht gewonnen, aber es wurde schlussendlich dominiert von Maverick Vinales. Er musste leider durch das Q1 gehen, war Elfter nach den drei Trainings und hat mit einer 1.39.2 die Benchmark gesetzt. Aber es war äußerst knapp, muss man sagen. Takanagagami auf der 12 zog auch mit in das Q2 weiter. Auch eine 1.39.2 und jetzt geht es weiter. Auch 1.39.2 kam von bezzecchi und Bastianini, als auch Brad Binder, also die ersten Fünf, genau, waren innerhalb von 0,04 Sekunden. Das ist nichts, das ist nicht mal ein Augenzwinkern. Das ist sehr beeindruckend. Äh, wer leider hinten runtergefallen ist, ist zum Beispiel damit aber auch ein John Mir auf der 17. Keine Zeit, interessanterweise, hat gesetzt Alex Marquez. Basti, das werden wir uns schon gleich mal für die Aufwärmrunde vormerken, da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Alex Marquez bei mir ein Thema. Ähm, er hatte einen Sturz am Samstag und ist mit leichten Kopfwehen dennoch gefahren und habe hat dann leider im Q1 keine Zeit gesetzt, war aber dann dennoch für das Rennen dann vorgesehen. Basti Q2, let's go!
1: Also kommen wir dann auch zu Q2. Wie wir sehen, in der Top 6, diesmal auf Platz 6, Jorge Martin. Er scheint wieder ein bisschen fitter zu sein, gesundheitlich hat jetzt ein gutes Qualifying abgeliefert. Ähm, dann auf Platz 5 mit gerade mal nur 0,357 auf die Pole Position, Back-to-Back-Q2, Fabio Dicin Antonio. Dennis, wie schätzt du gerade die mentale Form und das Selbstbewusstsein von Fabio Dicin Antonio ein?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, Basti. Ich finde, Dicin Antonio ist gerade auf einer kleinen Welle unterwegs. Leider hat er das im Rennen nicht ganz umsetzen können, ist auf Platz 10 liegend gestürzt, aber Platz 10 bedeutet, er wäre wieder auf Top-10-Kurs gewesen. Ähm, er kommt von einem sehr äh, holpr holprigen Saisonstart, würde ich mal meinen, wo er Probleme hat, überhaupt Punkte zu holen. Jetzt ist er mal in den Q2-Genuss gekommen und ich muss sagen, er hat seinen Teamkollegen, der um die WM fährt, hinter sich lassen können. Von daher muss ich sagen, Ligien Antonio, der ist halt Profi, ganz klar.
1: Das auf jeden Fall. Kommen wir zu Platz 4 und damit der zweiten Brahma Ducati. Johan zako 0,285 Back-to-Back P4 im Qualifying. Und Johann Sarko ist für mich so einer, der eigentlich in letzter Zeit immer konstant gute Ergebnisse einfährt, aber so ein bisschen der Undercover-Fahrer ist. Findest du nicht auch, dass Johann Sarko naja. auch so ein bisschen gar nicht auffällt, aber auf einmal denkst du dir, oh, Platz 4, oh, Platz 5, so denkst du, hä, wo kommt der jetzt her? Oder hä, der ist so richtig so unauffällig, finde ich irgendwie.
0: Voll und ganz, Basti, du hast richtig äh, du hast vollkommen recht mit der Sache, weil ähm, Back-to-Back-P4, das unterstreicht ja, dass er vorne mit dabei ist und wir können ja dann im Rennergebnis nochmal sehen, wie oft er jetzt schon Top 5 holt, ohne dass wir das wirklich besprechen. Top, auf jeden Fall.
1: So sieht's aus. Auf Platz 3 dann die einzige und beste Yamaha in Q2. Mal wieder Fabio Guadararo, 1,38,9 und somit 0,2 hinter der Pol. Dritte Frontrow, eine Pole hat er bis jetzt... Auf Platz 2 dann der Nächste für den Titel. Peco -Naya auf Ducati mit 1,38,7. Somit nur 0,03,1 hinter der Pole von Elisha Spargaro auf Aprilia. Somit war es auch die vierte Frontrow für Bagnaia und er hat dies Jahr schon zwei Poles. Und jetzt kommt Elisha Spargaro, 1,38,7, damit einen neuen Rundenrekord beim Heim Prix aufgestellt. Den aus FP3 sogar noch pulverisiert. Und gleichzeitig Pool Nummer 4 eingefahren. Der hat irgendwie gerade einen Lauf. Also irgendwie, ich weiß nicht. Die Aprilia funktioniert gut, er fühlt sich wohl, hat mal seinen Vertrag gelängert. Ähm, ich glaube, der hat gerade ähm, das Ticket äh, für weitere gute Ergebnisse gelöst.
0: Und man muss ja überlegen, Vinales auf der 8, das ist auch kein schlechtes Ergebnis, wenn man mal bedenkt, dass auf eine Runde Vinales nicht ganz so der, der starke Fahrer ist. Lass ihn mal das noch lösen das Problem, dann ist er vorne dabei. Ähm, es gab interessante Beobachtungen Basti am Wochenende, dass bei Aprilia halt echt wenig am Motorrad gearbeitet wurde, sondern einfach nur neue Reifen rein und weiter geht's, während zum Beispiel bei Suzuki ähm, ganze Schwingen ausgetauscht wurden. Also die haben einfach ein super aufgeräumtes Team, ein aufgeräumtes Bike mit zwei aufgeräumten Fahrern, die einfach gerade auf Top-Niveau unterwegs sind.
1: Aprilia ist äh, für mich gerade das bestfunktionierendste Team, die machen einen mega Job von beiden Fahrern, ist Bagaro, der immer vorne dabei ist. Du musst immer mit ihm rechnen. Ein Vinales, der so langsam Step-by-Step Step nach vorne kommt, ein super Rennen auch gefahren ist im Vergleich zu vorher und ich denke, mit dem neuen Kundenteam festigt sich April sehr, sehr gut in der MotoGP. Somit kommen wir auch direkt schon zum, zur Aufwärmrunde und zwar fragt diesmal der Dennis wieder und da bin ich, ja. mal, gefragt, was, bin ich mal gespannt, was du mir so für Fragen stellst.
0: Und ich habe es schon gesagt, Alex Marquez wird ein Thema jetzt sein. Die Einstiegsfrage bezieht sich nämlich auf das Thema Ärzte an der Rennstrecke. Ja, also er hatte einen schlimmen Unfall und er ist dann mit einer leichten Gehirnerschütterung dennoch äh, startberechtigt gewesen. Was ich mir halt sage, hey, müsste da nicht der Arzt etwas mehr Entscheidungsbefugnis bekommen? Und du als Fahrer, du kennst das ja, wie man als ins Medical Center kommt, wie man da, sage ich mal, untersucht wird. Sollte da der Arzt auf jeden Fall mehr Entscheidungsbefugnis bekommen, zu entscheiden, Darf ein Fahrer nochmal raus oder nicht?
1: Ah schwieriges Thema. Es gab jetzt auch hier so eine Rundfrage, habe ich auf Servus TV gesehen, wo einige Fahrer gefragt wurden, was sie da zum Topspeed sagen, jetzt, dass der Topspeed immer schneller wird und sowas. Und da ging echt die Meinung auch auseinander. Manche, die sagen, okay, es ist so, wir gehen das mit, es wird immer schneller, die Technik wird besser, wir wollen schneller werden. Andererseits sagen manche, boah, 363 kmh ist schon viel. Ähm, viel und wenn wir 20 kmh weniger werden, wäre eigentlich auch nicht schlimm. Und wenn du auch überlegst, viele sind jetzt auch, sprechen sich auch wieder für und gegen die Winglets aus. Einige, die sagen, ja, es hilft schon, ja, es macht schneller, macht schneller, du kommst weiter, du kommst schneller vorwärts, du hast mehr Beschleunigung und und und. Andererseits, wenn du im Windschatten bist, es saugt sich so an, du gehst weit, es wird gefährlich und und und. Also es ist gerade so ein Zwiespalt und da kommen wir auch gerade wieder auf die auf dass da seine Medical Center zurück, und zwar ähm, weiß ich nicht, ob das so gut ist, dass er das Rennen gefahren ist, ja, okay, er hat's gemacht, ich hätte auch fahren wollen als Fahrer, klar, aber ich schätze einfach, ähm, es wird immer so viel geprägt in Sachen Safety, Sicherheit und, 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 und dann gehört, wenn einer für mich eine Gehirnerschütterung hat, dann ist er ja schon mit dem Kopf ordentlich aufgekommen, da hat der Helm seinen Job getan, alles gut, aber dann sollte man vielleicht auch, wenn es weh tut, halt mal zurückschrauben, weil du hast nur dein eines Leben und deine Gesundheit und in jeder Sportart, egal was du machst, und wenn du einen auf den Kopf kriegst, äh, du kannst ja nicht in deinen Körper reingucken, du kannst ja nicht sehen und sagen, okay, in zwei Wochen kriege ich einen Bluterguss da oder in zwei Wochen habe ich Schnupfen, was auch immer. Und so genauso, oder, äh, wenn du auf den Kopf kriegst, ja, schwierig, also... Ich hätte ihn da einfach aussetzen lassen. Klar, Blöcke, laufen tut weh, aber ich denke, da geht einfach um die Gesundheit, um die Sicherheit für alle. Für alle, ich erinnere mich nur, ähm, wir hatten das auch schon in der Nationalen Meisterschaft. Einer hat sich Schlüsselbein gebrochen, ist heimlich über Nacht weggefahren, hat sich operieren lassen, tags drauf saß er wieder auf dem Motorrad. Und vor kaum Kräften hat er noch einen berührt, weit geschickt und der wäre fast aufs Maul geflogen. Also... Ich finde immer, Gesundheit ist sehr wichtig äh, und du solltest 100% fit sein, wenn du an Stark gehst.
0: Und ey, du hast das sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Also, da hab, will ich gar, gar keine Rückfrage oder so stellen. Das lassen wir genauso stehen. Zweite Frage und Thema Fahrermeinung äh, ist dabei auch wieder eine wichtige Sache. Und zwar gibt es in der MotoGP, also auch bei dir und der IDM, ja die sogenannte Fahrervertretung. Es gibt also so einen, einen Fahrersprecher, der die Meinungen der Fahrer auffasst und damit ein direkter AP für alle Institutionen verurteilt ist. Sollte diese Fahrervertretung aus einem Fahrer bestehen, der aktuell fährt, oder sollte es ein ehemaliger Fahrer sein? Ja, genau, soll es ein ehemaliger Fahrer sein?
1: Also ich denke, in der Nationalmeisterschaft kann man dann noch einen Fahrer nehmen, da einfach die Professionalität schon sehr hoch ist, aber dennoch nicht so wie in der MotoGP. In der MotoGP wäre ich auf jeden Fall dafür, einen Fahrersprecher zu wählen, der Rennen gefahren ist da ähm, keiner von denen Lust und Zeit hat, sich mit dem Problem anderer zu beschäftigen. Ich denke, sobald es äh, um irgendwelche Sicherheitsdinge geht oder überhaupt, gibt es freitagsabends eh immer ähm, die Besprechung mit allen MotoGP-Fahrern, sodass dann jeder seine Bedürfnisse ansprechen kann. Was ich auch nicht verkehrt finde, dass man sagt, okay, Tag 1 ist rum, was kann man verbessern? Wäre ja, vielleicht auch eine Option für die nationalen Meisterschaften. Aber ich denke, so hast es ganz gut gelöst eigentlich.
0: Jo, okay. Frage Nummer drei, und das ist die letzte Frage. Ähm, bist du schon mal jemals zu früh, äh, also jemals zu früh aufgehört, Rennen zu fahren? Also im Sinne von Alisha's Bagaro?
1: Nee, das ist mir noch nicht passiert.
0: <lacht> okay, ähm, dann lassen wir mal gleich den Übergang machen <lacht> zum Rennen. Der Arme. Ähm, aber das schieben wir uns noch ein bisschen auf, das Thema. Wir hören einfach zu früh auf, obwohl wir auf Platz zwei sind. Aber gut. Das Rennen selber. Barcelona war, ein kleiner, äh, war eine kleine Sauna, muss ich sagen. Es war verdammt heiß. Streckentemperaturen über 50 Grad. Ähm, da haben nicht nur die Fahrer gekocht, sondern auch die Reifen. Wir haben den Sturz ja schon in T1 aufgefasst. Ähm, wer hatte die Schuld, Basti? Tacker, oder? Ja. Ich rätsel, ich
1: rätsel die ganze Zeit. Der Sturz war sehr komisch. Er bremst, er merkt, wird eng, überbremst das Ding. Auf einmal klappt die halt. Zusammen. Und jetzt stelle ich mir die Frage: Hat es vielleicht doch mit dem Winglets zu tun? Die waren alle eng beieinander, weißt du? Wir ähm, mhm. haben nicht groß, äh, wie sagt man, großen Luftwiderstand gehabt und und und. Sind es vielleicht so Sachen, um sicherer zu machen? Ist schwierig gerade. Ja, er hat die Schuld an dem Sturz, er hat beide abgeräumt, keine Frage. Ich finde es auch gut, wie die Rennleitung entschieden hat, es als Rennunfall durchgehen zu okay. lassen. Und ähm, da eine Strafe zu geben, ist jetzt schwierig, du kennst es selbst. Wenn einer wirklich vom Platz 20 kommt und den dritten abräumt, okay, das ist einfach dumm. Aber ich schätze mal, die waren da alle eng beieinander, weißt du, es ist. Und Nak Nakagami kam jetzt auch nicht vom Platz 20.
0: Sondern 12. Er hat ja, zwei Reihen auf den Metern von Start bis erste Kurve überholt. Das genau, es war eh eng, ist blöd
1: gelaufen. Aber eben dafür jetzt nochmal eine Strafe zu geben, es war ein Rennunfall, okay, äh, man soll sich Gedanken machen. Aber ich, ich bin
0: gut, wie es Ja, ich bin auch deiner Auffassung, dass das ein klassischer Rennunfall war, der passieren kann. Ähm, aber ich fand den Punkt von Alex Hofmann interessant, der ja auch gesagt hat, okay, es ist ein Rennunfall. Im, zu meiner Zeit wäre es auch so gewesen. Aber momentan herrscht ja auch schon dieser Standard zu sagen, wenn man einen so gravierenden Fahrfehler macht, und wir reden hier von den Top-Fahrern, den Top 25 der Welt, wenn man so einen gravierenden Fahrfehler macht und dabei noch andere gefährdet, wie zum Beispiel Alex Rins, der jetzt ein gebrochenes Handgelenk hat, dann sollte man dennoch eine Strafe aussprechen. Ich fand es berechtigt. Wenn man sich aber das Gesamtbild anschaut, ist das ein Rennunfall, der nun mal passieren kann. Takas Start war krass. Auch der von Fabio übrigens. Der war besser weggekommen als Francesco Bagnaia. Das spricht doch für das verbesserte Starting Device von Yamaha. Aber ja, passiert dumm gelaufen, dass es wieder Taka und Alex Rins war, weil das gab im Mugello ja auch schon eine Kollision zwischen den beiden und da war auch nichts äh, gesagt worden von den Stewards. Ich finde auch nicht, dass man die Stewards austauschen sollte, weil sowas kaufst du nicht bei Amazon ein. Sind wir mal ehrlich. Du, also ein Steward, der muss sehr weise gewählt werden, er muss die Zeit dafür haben und das, das ist so ein Beruf, den kannst du nicht richtig erlernen. Da musst du beim, beim Motorsportbund oder bei der FIM halt so ein so einen Kurs halt machen. Also es wird sich jetzt leichter gesagt als getan an. Also das ist schon in, in eine harte Prozedur, weil hier geht es um Sicherheitsfragen, hier geht es um Schiedsrichter sein und so weiter und so fort. Aber ja, das Thema Medien haben wir ja schon angesprochen, Basti, dass die Medien da zu sehr drauf gegeilt haben. Ähm, das hat auch Franco Morbidelli mitbetont, dass da der Kapitalismus ähm, da zu sehr eine Rolle spielt, dass man daran irgendwie Geld verdienen will, in Anführungszeichen. Und das wirft ein falsches Licht auf den Sport. Und da bin ich auch seiner Meinung. Hast du noch was zu dem Vorfall in Kurve 1 zu sagen?
1: Ähm, es sollten sich Gedanken gemacht werden.
0: Okay, inwiefern? Also im in puncto Stewards, im puncto Fahrer, in puncto in, in allem. In
1: Medien. Stewards, Medien, ja. Sicherheit. Äh, gefällt mir so nicht.
0: Mir hat das auch nicht so gefallen. Aber was mir gefallen hat, war die Vertragsverlängerung von Fabio Quadraro bei Yamaha. Ja, also 23 und 24 Fährt er weiter für das Werk mit den drei Stimmgabeln? Ähm, ich finde das eine schöne äh, Bestätigung für Yamaha, dass man den Weltmeister halten kann, ähm, der auch mittlerweile das heißeste Eisen eigentlich ist. Er ist Aber es der ist doch klar, ist
1: doch klar. Ja, Fabio klar? ja es war klar. klar, spielt er mit den Medien, das macht man überall. Man will ja auch gleichzeitig Yamaha noch nervös machen. Andererseits, ja. Fabio Guadararo kennt das Paket jetzt schon seit vier Jahren fast. Mhm. Ähm, ist ja schon vier Jahre in der WM, krass. Seit vier Jahren fast. Kennt das Motorrad innen auswendig, kann es perfekt umsetzen, fühlt sich wohl. Das Einzige, was ihm halt fällt, ist ja Topspeed. Wenn die das noch hinkriegen, dann gute Nacht.
0: Da streiten sich ja die Geister. Was ihn ja überzeugt hat, waren die neuen personellen Verpflichtungen. Da hat man ja der Ingenieur, einen Ingenieur aus, der, aus der Formel 1. Ich glaube, von
1: Ferrari kam der
0: genau, der wird sich jetzt diesen reinen Vierzylinder mal vornehmen. Und dann die zweite Sache, dass man halt sagt, hier mit diesem Personal wollen wir den Topspeed verbessern. Das ist ja das, was Fabio sich gewünscht hat. Bin ich einer anderen Auffassung? Bin ich gespannt, was du von meinem Standpunkt hältst? Ich sage mir, okay, man kann den Topspeed verbessern, man kann mehr Leistung rausholen, kein Problem, aber da muss man auch gleichzeitig daran arbeiten, den Kurvenausgang zu verbessern, weil wenn man so viel Leistung jetzt auf das Hinterrad gibt, dann Du kannst es zum Beispiel durchdrehen, wenn die Elektronik nicht angepasst ist und dann kommt man schlechter aus den Kurven raus und damit wird der Effekt der Mehrleistung nicht richtig ähm, entfaltet. Ja, und stimmt. deshalb ist ja zum Beispiel Aprilia zum Beispiel sehr gut. Die haben halt ein sehr gutes Paket, um von der Kurve rauszukommen bis zum Bremspunkt. Also die haben die Traktion so weit verbessert und das war ja das, warum man so stark war in Barcelona, dass man aus den Kurven so viel Speed mitnimmt, dass der kleine topspeed defizit den man hat, gar nicht so richtig zur Geltung gekommen ist. Und das ist das, was Yamaha beachten muss, finde ich. Wenn man schon mehr Leistung macht, muss man auch den Kurvenausgang verbessern. Und damit kommen wir auf das, was Andrea Dovizioso sagt. Die Yamaha hat keinen Grip am Kurvenausgang. Jetzt schon nicht. Und wenn man jetzt noch mehr Leistung drauf gibt, wird das Problem eigentlich sogar noch schlimmer. Und ähm, ich finde, Dovizioso hat schon nicht ganz Unrecht, auch wenn seine Ergebnisse das gar nicht hergeben. Was sagst du dazu?
1: Ja, stimme ich dir auch mit <lacht> zu.
0: Ja, also, alles das klar, gut.
1: Ich würde sagen, ich mache die Top 5, der Top 15 und du weiter dann mit Platz 10, bis mit, okay. mit Platz 9 bis 1.
0: Okay, lass uns einen Rundown machen, okay.
1: Fangen wir erstmal an, damit das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrer jetzt mal ausgeschieden sind. Davon haben drei Stück die erste Runde, Vier ja doch, drei Stück die erste Runde nicht Rade. beendet. Genau. genau, Stefan Bradl, Takanakagani und Alex Rins Bagnaya der nochmal weitergefahren ist, aber das Rennen dann doch aufgegeben hat. Gestürzt leider noch. Biseki, Bastianini, Fabio Di Santonio, also eine Doppel-Null für Crissini und Andrea Dovizoso. Auf Platz 15 haben wir, damit holt er glaube ich seine ersten Punkte, ähm, Raul mhm. Fernandes.
0: Mhm.
1: Auf Tech 3 KDM, da wird ja auch gerade spekuliert, was mit ihm passiert. KDM würde ihn gerne halten, aber... Es wird auch gemunkelt, dass er zu Aprilia RNF geht, zum Kundenteam. Auf Platz 13, Franco Morbidelli, der eigentlich schon einen guten Start hatte in den Freitag und es alles so lief, aber dann sich das irgendwie leider so ein bisschen verkorkst. War auch am Anfang des Rennens gut dabei und irgendwie durch eine Berührung dann nach hinten, als dann wieder blöcke laufen. Auf Platz 12, Darren Binder, Top-Ergebnis von 23 auf Platz 12, wieder Punkte geholt. Der macht echt einen soliden Job und ich finde, der macht schon echt gut. Auf Platz Elf, Gartner, bei dem es ja auch gerade schwierig ist, was Vertragsverhandlungen angeht, wo schon gemunkelt wird, dass er in die Superbike-WM gehen wird, wird man aber, den gesehen Auf Platz 10 dann der Bruder von Marc Marquez, Alex Marquez, mit 30,4 Rückstand auf den Sieger Fabio Guadarraro. Alex Marquez, der von Platz 25 kam, jetzt auf Platz 10 gefahren ist. Solides Ergebnis, trotz leichter Gehirnerschütterung. Ähm ich denke mal, später wir noch nochmal kurz zu ihm. Dennis, wer ist denn auf Platz 9?
0: Ja, Platz 9 und 8 sind die KTM-Werksboys mit auf 9 Olivera und 8 Brad Binder. Olivera war ja der Vorjahressieger. Ich habe mir mal angeschaut, was die Gesamtzeit letztes Jahr war. Da ist man in 40 Minuten und 21 Sekunden ins Ziel gefahren. Jetzt waren es von Quadraro 40 Minuten und 29 Sekunden. Und jetzt muss man mal darauf die 26 Sekunden rechnen. Das ist also irgendwas bei 40 Minuten und 51, sagen ja, 55 ungefähr. Also man war jetzt... Ja, über 30 Sekunden langsamer. Das heißt, pro Runde bei 24 Runden über eine Sekunde mindestens. Und das zeigt, dass KTM, lass uns mal diesen Case aufmachen, bei KTM, nicht nur fahrermäßig ein Problem hat, weil man jetzt gerade neue Fahrer sucht, aber auch vom Bike her. Das ist ganz klar. Apropos Miguel Oliveira,
1: können wir hm? davon ausgehen, dass Miguel Oliveira nächstes Jahr den Platz von Enea Bassanini einnehmen wird, weil der wird zu Prozent ja. ins Werksteam gehen. Und äh, Miguel Oliveira wandert dafür zum Kundenteam von Ducati ab, und zwar zu Grisini.
0: Das ist ja gerade so, wie der Christian Brugger von Servus TV das sehr gut beschrieben in der U Übertragung. Es ist gerade so, wie in so einer Sitcom, wo jeder mit jedem was hatte. <lacht> das stimmt, ja. Exakt so ist das. Ja, weil ähm, ich habe bei Speedweek gelesen, dass den zweiten Tag 3 platz in Poe Aspargaro bekommen soll. Ja. Weil, da habe ich auch so ge verwundert geguckt, aber macht nicht... Ist nicht unsinnig, finde ich, weil das Motorrad von Marc Marquez hat jetzt Taka Nagagami bekommen, was für mich bedeutet, Nagagami wird seinen Platz behalten. Die Ergebnisse waren ja nicht schlecht, Platz 12 im Q2. Wenn er das halt so abrufen kann, ist ja alles cool so, das ist ja ein Kundenfahrer. Espargaro hat dieses Bike nicht bekommen, obwohl er Werksfahrer ist. Und das zeigt doch schon ein bisschen, dass, das, dass der Glaube in Espargaro schwindet und schwindet. Und deshalb jetzt irgendwie Tech 3... Auf, mit Espargaro, also das geht hin und her, nur runter wie nüber. Ähm, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Und ich finde ja auch, dass die Konstruktion des Motorrades revidiert werden soll. Man hat ja dieses Bike 2016 reingebracht. Ja, oder? 16 war die erste Saison. Von ich, mein, ich meine, ja. Ja, okay. Das heißt, es ist eine ganz andere Zeit gewesen, noch kein Ride-Hide-Device, ähm, keine ähm, Starting-Devices, was weiß ich. Jetzt ist eine ganz andere Zeit gekommen und ich finde, wenn man da nochmal einen neuen Rahmen entwickelt zum Beispiel, der Motor ist ja per se nicht schlecht, kann man auch das Bike wieder konkurrenzfähiger machen. Was die Fahrerfrage angeht, was ist, denke denk ich, für dich das beste Package? Binder ist ja schon gesetzt, jetzt hast du noch drei Slots frei.
1: Das beste Package, Moment, ich glaube, ich würde zu Aprilia ja gehen also zu Yamaha.
0: Ach nee, für, für, für KTM, Fahrermäßig, so. also wenn du jetzt diese drei Plätze noch besetzen müsstest.
1: Äh, schwierig. Soll ich kurz meine sagen, während du überlegst? Warte, ich hab schon, Jack Miller ist äh, schon gut, aber ich weiß nicht mehr, ob er der Entwicklungsfahrer sein will. Hm, ich hätte gerne Rins und mir und Paul Espargaro. Mhm.
0: Okay, krass. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, ähm, dass Miller gerade ah, du, du würdest jetzt sagen, schweren Stand hat. Ich meine, Platz 14 für ihn, 34 Sekunden hinter dem Leader, kam daher, dass er den harten Hinterreifen genommen hat und ihn nicht zum Arbeiten bekommen hat, im Gegensatz zu Johan zako der auf 3 ist, angekommen ist und hat auch den Reifen. Ähm, und ich finde, das mit Oliveira, ein mehrfacher MotoGP-Sieger. Miller hat, glaube ich, drei Siege. Ja. Oliveira hat vier, äh, In weniger Grand Prix übrigens. Und deshalb sage ich, Binder mit ähm, Oliveira eigentlich. Und auf der Tech 3 sollte bestmöglich einer der Suzuki-Fahrer Platz nehmen mit Paul Espargaro.
1: Aber Oliveira wird stark zu Ducati gehen. Da das Verhältnis nach Mattinghofen auch nicht mehr.
0: Mhm. Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Und das Verhältnis zwischen Mattinghofen und Paul Espargaro ist noch sehr gut. Die haben sich ja sehr über seinen dritten Platz gefreut in Katar. Trotz, dass er bei der Konkurrenz fährt.
1: Ja, weil ja, ja gerade M2 da war. dann kann man sich auch mal ja. mitfreuen. Also, ja. ihr Leute.
0: <lacht> Ihr Leute, alles klar. Ähm, Platz 7, Maverick Vinales, Top Gun. Hast du Top Gun geguckt? Also hier. Nee, ich Film? kam noch du, nicht du? dazu. Ich auch noch nicht. Es soll ja übrigens so sein, dass jeder Mann, der diesen Film geguckt hat, dann sofort erstmal einen Schnauzer braucht. <lacht>
1: <lacht> also, ich würde sagen, in Most laufen beide mit Schnauzer rum. Ah. Das wäre doch mal was, ne?
0: Ähm, ey. <lacht> ich ich könnte jetzt noch ein bisschen was aus Nähkästchen plaudern, was im Punkto Podcast noch kommen wird dieses Jahr. Und was vielleicht auch mit ähm, Präsenz vor einer Kamera angeht, aber das mache ich noch nie, aber wird mir da Schnauzer tragen, alter Schwede. Platz 6 für Luca Marini. Mensch, Bella ist am Aufblühen. Man hat mit ähm, Luca Marini auch einen sehr guten Fahrer, der gute Ergebnisse holt, seit drei Rennen Top 10. Alex Vagaro, heartbroken auf jeden Fall. Ein, er hat bestimmt sehr oft Idiot gesagt in den letzten 24 Stunden. Basti, äh, wir haben das ja vor der Aufnahme schon besprochen, woran es lag. Äh, kannst du noch kurz den Fahrern äh, mal die Sicht des Fahrers erläutern, wie sein äh, zu frühes Feiern zustande kam?
1: Also wir hatten ja schon die Rede drüber. Wahrscheinlich hat er auf die Uhr geguckt von Barcelona, der Rennstrecke, wo dann bei der Rundenanzahl schon Null stand. Er dachte, ähm, dass das Rennen vorbei sei, aber eins war ein bisschen merkwürdig. Die schwarz weiß gerede Flagge war noch gar nicht draußen. Und somit von einem sicheren Platz 2 zurück auf Platz 5. Ähm, einerseits war es der Lacher und der Idiot des Tages. Andererseits tut es mir schon sehr leid. also Ich finde nicht schlimm, ist ein Mensch, gehört dazu, scheiße gelaufen, egal, die Punkte noch mitgenommen. <lacht> und äh, ja. er hat ja bis dato ein sehr, sehr gutes Rennen gezeigt.
0: Auf jeden Fall. Also die letzten Runden, wenn man mal auf die Kurvenausgänge schaut, wie sehr er von den Ducatis weggezogen ist. Das zeigt ja, wie krippig dieses Bike ist. Und das hat ja auch Andrea Dovizioso bei seinem Test letztes Jahr im September noch gemeint, dass das Bike, nee, geht gar nicht, da ist er schon für Yamaha gefahren. Das muss also im Mai, Juli gewesen sein. Da hat er ja schon gemeint, das Bike hat so viel Kripp, das ist abnormal. Ähnlich wie Ducati. Ja. Haben sie gut hinbekommen. John Mir, erstmals Punkte seit Heres für den Weltmeister von 2020, von der 17 auf der 4, hat vor allem im Start... Prozedere echt viel an Position gut gemacht. Aber ähm, drei Sekunden hinter dem Podium, das ist halt das, was ich immer sage, Suzuki fehlt diese eine Schippe, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass man nicht mehr viel am Motorrad entwickelt.
1: Ich glaube, da kann er mehr so richtig Lust auch. Nachdem die so ein <lacht> bisschen, ja, wirklich ständig zu dich fühlen, wenn aus dem Nichts der Konzern sagt, okay, komm, äh, wir gehen jetzt die raus. Von wir gehen jetzt Jahre raus, Jahre umsonst. Genau, wir ja. gehen jetzt raus, weil. Ähm, Ah ja, die Autoindustrie hat so ein bisschen verbockt, ihr müsst jetzt drunter leiden. Als Fahrer ähm, gibt es jetzt nochmal alles, um dich zu beweisen, klar. Aber als Team denkst du dann so, ja, äh, ich gucke mir schon jetzt mal um, weil ich bin ja spätestens ab äh, Oktober, November arbeitslos. Ähm, ich weiß nicht, da steckt ja auch keine Motivation mehr drin. Also ich würde jetzt auch sagen, so wie die Punkte jetzt auch gerade stehen, drei Ausfälle von Alex Rims. Äh, Konstrukteurmeisterschaft auch noch auf Platz 5. Und noch nicht mal ein Fahrer in den Top 5, was die Punkte angeht, der wird auch dann kommen. Wir bringen es einfach über die Bühne. und.
0: Aber es kommt sehr viel Know-how jetzt auf den Markt. Nicht nur von den Fahrern her, als auch von den ganzen Ingenieuren, wenn sie, sage ich mal, weiter dürfen oder halt von Suzuki nach Japan bordert wurden. Die Top 3 Basti waren nicht dieselben fantastischen drei wie vom Qualifying, die ja allen ein bisschen auf der Nase rumgetanzt sind. Einer davon war dabei, der Rennsieger selber mit Fabio Quadraro auf der 1. aber die Pramac, Prima Pramac, also so heißt auch der Hauptsponsor übrigens, aber ich finde das Wortspiel geil, <lacht> Prima Performance von den beiden Pramac-Jungs, die haben es geschafft, zwei Ducatis auf dem Podium zu platzieren, Jorge Martin auf der 2, zwei, sein zweites Podium in diesem Jahr nach Argentinien und Zarco auf der Drei, Seit drei Rennen, und das schließt jetzt, sage ich mal, den Kreis vom Qualifying, seit drei Rennen in den Top 5. Es fällt nicht auf, ist trotzdem sehr, sehr beachtenswert.
1: Das gut. stimmt auf jeden Fall.
0: gut Ja, punktemäßig sieht es gerade so aus, dass Falco deutlich an Punkten jetzt gewonnen hat. Es wären nur fünf gewesen. Jetzt sind es natürlich deutlich mehr. Deshalb 147 Punkte zu 125 von Alessio Spagaro. Bastianini leider gestürzt im Rennen. So wird natürlich keiner Weltmeister deshalb auf ihm jetzt gerade nur 94 Punkte zu schreiben mit Platz 3 in der Tabelle.
1: Awards. Und würde okay. ich sagen, wir kommen zu den ja. Awards und da waren der Dennis und ich uns mal wieder nicht so einig und zwar ist mein Fahrer des Rennens ähm, ganz klar Fabio Guadararo er kam er sah und siegte, also sehr gut gemacht, mega Pace sehr sauber gefahren Wirklich top, auch konstant, ein Tick langsamer als die Rennpace letztes Jahr. Aber er war der Einzige, der es bei der Hitze so gehen konnte, mit über sechs Sekunden, glaube ich, gewonnen. War zum Schluss ein bisschen weniger, weil er sich gefeiert hat. Aber ich glaube, bis kurz vorher, über sechs Sekunden, genau, sogar über sechs Sekunden gewonnen. Sehr, sehr gut gemacht, ganz klar für mich Fahrer des Rennens.
0: Ich dachte ja auch, dass der vielleicht zum Schluss einbrechen würde, weil er hat ja mit einem sehr hohen Grundspeed angefangen. 147 im Runde 2, 1,40,1 in Runde 3. Da dachte ich schon, er wird den Reifen zu überstrapazieren, aber im Gegenteil, er ist immer schneller geworden und hat sich immer weiter von der Konkurrenz entfernt. Zu der übrigens auch Joan Mir gehört, das ist mein Fahrer des Rennens, weil ich muss einfach sagen, der Sprung von 17 auf 4 von, sage ich mal, einem sehr schlechten Rennwochenende, wo er nicht auf Tempo kam, zu einem Top-5-Ergebnis, das, denke ich mal, verbucht er gerne, auch wenn es natürlich kein Podium ist. Mein Fahrer unter dem Radar, Basti, ist Alex Marquez, weil er von 25 auf die 10 gefahren ist und über ihn wird halt zu wenig gesprochen, wenn er, sage ich mal, auch Ergebnisse bringt. Und deshalb muss ich hier nochmal diesen Award an ihn übergeben. Das ist, Top -Job auf jeden, das ist ein Top-Job auf jeden Fall.
1: Und ich komme wieder zurück zum Mr. Top Gun Maverick Veniales, Platz 7, Schritt für Schritt geht es nach vorne, so mit meinem Fahrer unter dem Radar ein sehr gutes Rennen gemacht, nur 15 Sekunden hinterm Rennsieger ins Ziel gekommen. Wenn wir da mal schauen, sind es auch nur neun Sekunden zu Platz zwei? Es wird Schritt für Schritt ein gutes Qualifying geliefert, ähm, gute freie Trainings gehabt, einen guten ersten Tag gehabt. Ich denke, da können wir uns noch ein bisschen was gefasst machen. Und bei Team des Tages sage ich nur Prima, Prama, Pramak. Und da sind wir uns beide einig, das neue Versicherungsteam von Prima unterstützt <lacht> das ja Racing und auf Platz zwei und drei und somit. Für uns das beste Team am Wochenende, Team des Tages. Ich denke, dazu kann man nicht viel mehr sagen. Wir haben den Job gut gemacht, beide Fahrer auf dem Podium. So soll es weitergehen. Oh, jetzt kommen wir wieder zur MoGP Fantasy. Da muss ich jetzt mal was sagen, Dennis. Kannst du dich noch erinnern, wir haben da telefoniert und uns unterhalten. Oh, ich war so unzufrieden mit meinem Silberfahrer. Ich verkaufe, Dennis sagt noch, ja, nimm den Biseki. Der wird die Ergebnisse bringen. Ich wäre im Herzen mein Jorge Martin, ich will nur kurz anmerken, der auf Platz 2 ins Ziel gekommen ist, verkauft. Weil ich dachte, ich kann Dennis zu 100% vertrauen. Setz auf, Bisecki, was macht der? Er schmeißt weg. Ich dachte, ich brech ab. Und somit bin ich auch diesmal nur auf, ich habe ja gar keine Punkte geholt. Ach du Scheiße. 63 Punkte, war somit drittletzter Happy Birthday, wirklich. Ach du Scheiße. Hör mir auf, ey. Dennis, vielen Dank.
0: Ich habe das Telefonat schon wieder vergessen, aber ich habe Hore Martin übrigens noch in mein Team mit reingenommen am Wochenende.
1: <lacht> du bist dann. Aber der ich wird jetzt noch... heute operiert sogar. Ich <lacht> weiß gar nicht, ja. müsste aber am nächsten genau, Kopf wieder operiert. dabei sein. Also
0: wir nehmen am Montag auf. Ähm, dadurch verpasst er auch den Anschlusstest, genauso wie Takanagami, der noch im Krankenhaus liegt, einfach nur zur Beobachtung. Aber ja, auch ich bin bin jetzt auf Platz 3 so ein bisschen mich festgefahren, aber die Total Points verraten, es ist weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen einem Philit, K433 und mir. Wir äh, unterscheiden uns gerade mal nur mit dreieinhalb Punkten, das ist absolut nichts. Du, Basti, bist noch nicht in die 700er-Marke durchgedrungen, aber ich denke mal, es wird ja dann beim nächsten Grand Prix in Deutschland in, ähm, auf dem Sachsenring denke ich mal ein bisschen einfacher. Ich setze auf ich Marc Marquez. <lacht> <lacht> der Marc ist. Das wird übrigens, glaube ich, seit ähm, Sachsenring 2010 das erste Rennen, wo keine Repsol Honda höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Ähm, Petrosa hat, glaube ich, 10, 11 und 12 gewonnen. Ab dann immer Marc Marquez. Ähm, der letzte Nicht-Honda-Sieg also, Nicht auf dem Sachsenring war Rossi 2009. Und ähm, ich, Basti, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen beim Sachsenring, wisst ihr warum? Die Ticketpreise sind verdammt hoch. Ich habe ja meinem Opa empfohlen, der hat sich für 2020 Karten gekauft, Behalt die mal lieber, weil die Veranstaltungsbranche leidet gerade extrem, die Preise werden exorbitant steigen, wenn, sage ich mal, die Firmen, die ein bisschen günstiger sind, wegbrechen, die keine so hohen Gewinnmargen haben, um sich darauf auszuruhen. Und ähm, mit der ökonomischen Krise, die gerade stattfindet, ich glaube, wenn ich richtig gehört habe, 75 Euro pro Tag.
1: Das Stehticket.
0: Ich, ich glaube, ke keine Ahnung. Also meine Mutter hat nur gemeint, 75 Euro pro Tag. Ja, da bist du halt bei über 200 Euro für das Wochenende. Und Ich, glaube, ich hatte
1: Preise im Kopf von um die 75 Euro fürs ganze Wochenende hm.
0: Stehticket. Das war einmal. Also mein Opa freut sich auch, weil der hat jetzt ein recht gutes Package, sag ich mal, zu einem fairen Preis. Da hat er auch seine Karte behalten. Und das ist auch in Barcelona so gewesen. Ähm, 60.000 Zuschauer am letzten Tag, also am Sonntag, und das waren sonst 90.000 aufwärts. Ähm, wird zum Teil daran liegen, dass die Preise zu hoch sind. Es fehlen aber auch manchmal so die, die Rivalitäten, finde ich auch. Und ich glaube, das wird auf dem Sachsenring auch sein. Also wer sich wundert, warum es vielleicht weniger los ist, ähm, liegt daran. Es ist sehr teuer. Oh Mann. Ich fahre auch nicht hin. Also ich, nö, ist mir zu teuer. Also gucke ich mir das lieber von zu Hause aus an und zahle halt nichts. So. Ich,
1: ich bin in Most.
0: In Most trainieren? Ja, richtig. Das ist quasi eine Woche vor der IDM, oder? Sehe ich das gerade? sie. Ja, ja, genau, 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 Okay. Alles klar.
1: Und ähm, ja. Somit haben wir's? Ich wünsche dir ja, jetzt noch einen schönen Montag, euch genauso. Noch ein schönes Pfingst, Ausklangs-Montags-Wochenende-Tag. Ähm, wir freuen uns auf den Sachsenring, der in zwei Wochen stattfindet. Der Heimkorb für uns auch, es geht nach Deutschland. Ähm, wir freuen uns drauf, wir hoffen, das Wetter ist gut. Ihr könnt genauso gespannt sein. Ihr könnt uns ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Podcast findet, was ihr vielleicht noch mit dazu nehmen sollt, wie ihr unsere neue Rubrik findet, den MMM. Und gleichzeitig, wer euer Favorit fürs nächste Rennen ist. Kommt gerne auch zu unserem multi Fantasy. Von mir aus, drop the mic und Dennis, das Hetze Wort geht an dich.
0: Ich sage einfach nur, ciao, ciao.